0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zur Folge 14 von Plattenpanorama. Äh, heute mit einem tollen Gast von der Band Still Talk, Tanja Kyra ist zu Gast. Hallo Tanja.
1: Hallo ihr beiden.
0: Hi Tanja. Und natürlich hallo Dennis.
2: Hi Martin, hallo Tanja. Schön, dass du da bist bei uns. Wir freuen uns sehr über deinen Besuch. Ich
1: freue mich auch.
2: Für diejenigen unter euch, die die Band Still Talk und Tanja Kürer noch nicht kennen, eine kleine Einführung. Wir haben ja ein bisschen Zeit mit dir zu plaudern, neben den ganzen Platten, die wir heute auch wieder zeigen werden, aber ähm, ja, du hast mit Freunden, nehme ich mal an, zusammen die Band Still Talk gegründet. Du hast eine Gesangsausbildung in London gemacht und auch später noch ein duales Studium ähm, in Wien. Und bist offenbar aber der amerikanischen Emo-Musik nicht ganz unabgeneigt und hast offenbar mit deinen Jungs äh, viel Jimmy Eat World gehört. Unter anderem äh, eine Songzeile -Song Talk, Talking a Lot, But It's Still Talk, was euch dazu bewegt hat, eure Band Still Talk zu nennen. Und ihr habt am 28.09. diesen Jahres, also 2023, äh, eure platte St. Anger vorgestellt und
0: ne, St. Anger nicht, da muss ich mal reingreifen. St. Banger. Banger. Oh. Banger. <lacht>
1: Banger. Ein kleines Wortspiel. Ich, ja. Saint,
2: bin ich reingefallen auf das Wortspiel, ne? Entschuldigung. Ja. Das ist sehr sehr t.
0: Aber Zwischenfrage, Tanja, ganz kurz, bevor Dennis weitermacht. Ist das dem angelehnt, weswegen Dennis jetzt auch diese freudsche Fehlleistung gemacht hat?
1: Um, ja, wir waren, wir waren im Studio letztes Jahr äh, und haben ähm, zwischen unseren Recordings ähm, uns unterhalten über Metallica und vor allem über mhm. den, äh, den furchtbaren, oder ja, doch schon furchtbaren äh, Snare-Drum ja. oder generell Drum-Sound oh ja. <lacht> ähm, auf diesem Album. Und dann hat der Lukas, unser Gitarrist, halt irgendwie diesen Namen St. Banger gedroppt und ich hab gesagt, Ich habe mir das dann aufgeschrieben und dachte mir so: okay, hm. das, wird, das wird der Name des Albums. habe das denen da aber noch nicht gesagt, weil ich mir dachte, das finden die anderen hm. bestimmt so ein bisschen zu ähm, äh, lächerlich. Hm. <lacht> ähm, aber irgendwann hab, bin ich damit raus und alle waren an Bord. Mit ich ich finde es auch
2: passend und nochmal Entschuldigung für diesen Versprecher: das war wahrscheinlich genau das. das. Ist in Ordnung. Äh, nicht, nicht dran denken und dann ja. macht man es doch, genau. Also es sind für mich jede Menge Banger drauf, auf jeden Fall. <lacht> Und heute bist du bei uns im Plattenpanorama. Ja. Und die Leute, die hier zuhören, äh, die wissen, was als erstes kommt. Nämlich, wir fragen Tanja, was du als letztes gehört hast.
1: Yes. Ich habe hab mir auch hier die Platten rausgelegt. Was ich zuletzt gehört habe, ist die erste EP äh, von Boy Genius. Äh, die kam äh, 2018 raus. Ähm, und vor kurzem oder dieses Jahr haben die ja auch ein Album rausgebracht und jetzt nochmal eine EP. Ich bin jetzt nochmal zurück und habe mir die ersten Songs angehört. Äh, ich bin ein Riesenfan, das ist äh, Boy Genius, für alle, die es nicht kennen, ist eine Supergroup ähm, aus Phoebe Bridgers, äh, Julian Baker und Lucy Daces und ähm, ja, viel dreistimmiger Gesang, so ein bisschen Indie, aber auch Folky, es ist sehr, sehr schön und äh, herzerwärmend und ich bin Fan. Kennt ihr?
0: Ja. Ich nicht. Okay, ja, ich kenne sie. Hör mal rein. Ähm, mhm. Ja, okay. sehr gerne. Ich, ich schreibe es mir ja gerade schon auch ja. und äh, google mal nebenbei. Ähm, ich bin, das ist aber auch, ich habe Platten, die Dennis vorstellt und auch viele unserer unserer Gäste. Ich bin immer ein bisschen raus. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es am Musikgeschmack liegt. Der ist eigentlich für mich sehr vielseitig. Aber ich lerne halt immer viel Neues. Von daher ist sehr schön.
1: Man kann auch nicht, es gibt so viel Musik da draußen, man kann nicht Richtig. alles kennen und es ähm, ist doch schön, sich hier auszutauschen, neue Sachen kennenzulernen. Ja, und ich sehe schon
0: gerade Indie-Rock, US-Amerikanisch, Boy Genius. Und deswegen ist es, glaube ich, auch, ich bin nicht immer so dem Indie-Rock verfallen. Das kommt bei mir zufällig mal vor und Dennis ist voll Indie. Also ich mhm. versuche,
2: meinen Plattenkonsum <lacht> zu mäßigen. Es klappt nicht, aber bei Boy Genius <lacht> hat es tatsächlich geklappt. Also ich habe hab, äh, die EP, die du da gerade zeigst, habe ich gehört ein paar Mal. Ich habe auch das ähm, Album gehört. Es hat mich aber nie so sehr gecatcht, dass ich das Vinyl mir zugelegt habe. Muss ich, muss ich yeah. zugeben, auch wenn sie gerade sehr populär sind. Ähm, ich kann es auch nachvollziehen. Also Ich finde es auf jeden Fall sehr gut. Ja.
1: Hm. Ich bin äh, ganz großer Fan äh, der Texte. Hm. Ähm, die sind wirklich sehr... Sehr schön ähm, und ja, ich bin, ich bin muss aber auch sagen, ich bin sowieso auch riesen Phoebe Bridgers Fan und mhm. und Julian Baker Fan, die habe ich schon äh, sehr früh immer verfolgt, Julian Baker. Ich glaube, die wurde, die wurde erfolgreich dadurch, dass sie, sie hat einen Death Cap for Cutie ähm, Song gecovert. Und daraufhin hat die Band ähm, sie mit auf Tour genommen ähm, und so wurde sie dann erstmals so ein bisschen bekannter und seitdem habe ich sie irgendwie auch auf dem Schirm und ja, äh, für mich sind das schon klasse Songs, aber ist eh, wie gesagt, Geschmäcker sind da auch verschieden.
2: Und hast du die EP ähm, auch äh, 2018 dann gleich, ähm, gleich, hast du davon gleich mitbekommen, als sie rausgekommen ist oder bist du ja später aufgestoßen?
1: ja. Doch, die, das habe ich mitbekommen. Ich glaube, ich habe mir die dann auch direkt bestellt mhm. und direkt gekauft. Genau.
2: Also hast du tatsächlich auch fünf Jahre gewartet, ob sie endlich The Album rausbringen?
1: Ich glaube, äh, zwischenzeitlich auch wieder so ein bisschen äh, ähm, aus dem Gedächtnis verloren. Mhm. In der Zeit hat auch Phoebe Bridgers ähm, selbst viel Musik äh, veröffentlicht, die hat ein Album rausgebracht, ja. sowohl auch Lucy Dais und ähm, äh, Julian Baker. Ähm, also man, man war auch immer versorgt von ihren Solo-Projekten. <lacht> ähm, also ich finde den Output auch, den die haben, halt gewaltig. Ich denke mir immer so, wir brauchen ein Jahr, um irgendwie ein Album zu machen und in der Zeit Machen die die Band und dann noch ihre Solo-Projekte und dann hier noch mit und da noch mit und da noch ein Album. Ähm, denken wir mal, wie viele Stunden hat euer Tag? Wie macht ihr das?
2: Ja, vor allen Dingen, also <lacht> gerade Phoebe Bridges ist ja so umtriebig auch äh, mit, mhm. mit, äh, mit anderen Gesangsprojekten äh, noch. Ne? Also Martin, wir haben The National besprochen hier. Äh, mhm. Da hat sie zusammen mit so einer Musikerin, äh, wie heißt nochmal diese Country-Musikerin, die so wirklich niemand.
0: Ich glaube. -Taylor. Taylor Swift. Ja, die ja, hat irgendwie auch halt gemacht. Genau, also da hatten Dennis und ich Ade. den gleichen. Plattengeschmack, genau. Ja. Sie hat also Phoebe Bridgers sagt mir übrigens auch was, aber mhm. ich, ja von daher. Also
1: Phoebe Bridgers okay. hat vor allem auch ein eigenes Label gegründet, ähm, mhm. auf dem sehr tolle Musik veröffentlicht wird. Muna ist eine äh, Band da drauf oder auch eine äh, Sängerin, ähm, Claude heißt die. Und es ist sehr mit äh, großem Fokus auf... Ähm, LGBTQ-Plus-Personen, das heißt ähm, mhm. auch ähm, sehr divers und das ist schön, dass es hier einfach ein Zuhause gibt für, dafür, wenn man... Die Community. Ja, ja und, und wenn man in dieser ja. Musik halt oft auch ähm, ja, vermehrt äh, männliche ähm, Player hat, dann ist es schön, dass, dass man hier einfach, da kann man hingehen und man weiß, man wird mit guter Musik versorgt. Ähm,
0: von warm aufgenommen. Ganz ja, wichtig. genau. Ja. Cool, schön. ja.
2: Also, ich, ah, ich werde noch mal die EP reinhauen. Ich, ja, vielleicht kaufen wir noch,
1: noch Herbst ist jetzt auch die perfekte Zeit dafür, <lacht> sich diese Platte aufzulegen. Und draußen ist so ein bisschen diesig und Regen und nicht so schön. Und dann einfach auf die Couch hast mit einem Tee. Nee. Tanja, hast du einen Super.
2: Lieblingssong von der Platte? Wir haben eine Playlist bei Spotify. Platten das mhm. Panorama und da packen wir immer ein paar Songs rauf von jedem Album, das wir besprechen. Hast du eins, was du auswählen könntest, würdest, ja. was wir damit drauf laden sollen?
1: Also der Hit ist halt schon irgendwie by the hand, aber ich würde sagen Souvenir.
2: Souvenir. Machen wow. wir cool. Ja. Sehr schön, da bist du jetzt Teil unserer Playlist. Cool.
0: <lacht> also. Ich mache da auch meist so ein, zwei, drei Lieder mal dann von Still Talk mit drauf. Oh. Das ist natürlich auch wichtig. Das, äh, das war da. Äh, die würde ich dann auswählen oder Dennis und ich. Ich habe einen Wunsch, Martin. Da. Ja, bitte. Ich, ich
2: möchte äh, Going to L.A. aufpacken.
1: Hm? Cool. Ich, ja, ähm, bin, ich, bin ich fein mit. <lacht> gehst du, geh, ist das in
2: Ordnung, Tanja? Ja, auch auf jeden Fall. Auch wenn es, äh, glaube ich, nicht die Single ist, ne?
1: Es war sogar, es war ein, eine Single. Ähm aber, okay, aber nicht die ja, aktuellste. Es war die zweite, ne? nee genau, aber es war die zweite Single vom Album. Fantastisch,
2: fantastischer Song. Also ich habe mir mehrere von den, zwölf äh, Songs sind ne habe ich mir äh, ja. als Favorite markiert. Ähm, cool. Aber der hat so eine schöne Bandbreite.
0: Man kann es ja vor, ein bisschen vorwegnehmen, Dennis und ich haben äh, eure Musik schon lieb gewonnen. Also so zwei Fanboys sind so ein bisschen entstanden. Mhm. Ähm, gefällt uns tatsächlich sehr gut.
1: Vielen Dank. Ja. Das freut mich ja. sehr. Das ist ein Hammeralbum
2: geworden, wirklich. Herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, ja, ja. Danke. Apropos Hammer Album, Dennis, was hast denn du Hammer hammermäßig als letztes gehört? Weil bevor ich jetzt mein, mal die, die Bresche ja. schlage in, 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 in was anderes.
2: Ja, ich, ich lüge. Zuletzt, ich ja, habe natürlich zuletzt. Zen Zen Banger gehört. Ähm, aber das zählt aber unter Vorbereitung und zählt deswegen nicht hier ins Plattenpanorama, würde ich sagen. Also, ich habe, ähm, und jetzt muss ich noch mal lügen, weil es ist auch gleichzeitig eine Platte, die ich mir gekauft habe, aber ich habe ähm, aufgelegt die Platte. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. The Land is Inhospitable, and So Are We von Mitski.
0: Hm.
2: Ich zeige hier gerade mal, also das, das Cover hier, das ist so eine so eine Hülle und die hat hier so das Cutouts drin. Und wenn man das eigentliche das Album das da reinschiebt, was nochmal ein Gatefold ist, wenn man das da reinschiebt, dann ergibt sich halt so ein Spiel aus dem Cutout und diesem Schwarz-Weiß-Foto von, von, von ihr, was man da reinschieben kann. Genau, das, also Mitski, 33-jährige Musikerin, amerikanisch-japanische Wurzeln, ähm, spielt Klavier, Gitarre äh, hat sich im Laufe ihrer, ihrer musikalischen Karriere immer wieder so ein bisschen gewandelt, wo sie hin möchte in welche Richtung sie so Musik veröffentlicht ob es äh, ja, ein bisschen rockiger Alternative Rock ist, ob es ein bisschen mehr in die Country Richtung geht das hier ist jetzt ihr siebtes Album schon tatsächlich ist im September rausgekommen ähm, Tanja, staunst du, weil es schon ihr siebtes Album ist? Ah, du kennst sie, ne?
1: ich, ich kenne sie, aber ich kenne sie nicht gut, Persönlich. also ich, ich habe glaube ich durch, ähm, wir sind bei einer Promo, bei Fleet Union, unsere Promoagentur und äh, ich glaube die haben auch Promo gemacht für, für sie in Deutschland okay. und da, da habe ich das mal gesehen und dann habe ich auch mal reingehört, aber ich bin da jetzt noch nicht so, ähm, so tiefer eingestiegen. Ach,
2: es ist, es ist, also es könnte, es könnte eigentlich alles sein, also es könnte mein zuletzt gekauftes sein, ist mhm. es aber nicht ganz, es könnte auch ein Lieblingsalbum noch werden. Na, mal gucken. Also, das Komm, siebte ja. Album tatsächlich schon. Ich finde, ich finde ich äh, erstaunlich, mit 33, mhm. sieben Alben rauszubringen. Wahnsinn. Ähm, sie selber sagt von ihrem Album, dass es ihr amerikanisches Album ist. Ähm, also weg von dem, was sie so früher ja, so Gitarrenlastiges gemacht hat, auch so ein bisschen Synth-Pop hatte sie auch mal dabei. Und bei diesem Album ist so das große Wort, was über allem steht, ist die Liebe. Ähm, aber jetzt nicht so eine freudige Liebe. Ähm, Martin weiß es und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich, ich bin nicht so für fröhliche Musik eigentlich. <lacht> ich mag eher melancholische Musik. Genau, also das hier ist eine Liebe, die, die man quasi dem Mond zusingt, wenn man alleine ist. Darum geht es auch in diesen elf Songs. Und ja, einfach, also so textlich geht es sehr viel um alleine sein, sehr wachsam sein, was so die Umgebung betrifft, wie sie Sachen beobachtet, so Selbstgespräche im Stillen, die sie zu sich hört. Das Album ist genauso lang wie Sandbanger, 32 Minuten, <lacht> <lacht> aber komplett anders, komplett anders. Also hier ist sehr viel Orchester drauf. Ähm, es klingt sehr warm. Ähm, sehr, es klingt sehr, sehr natürlich und sehr, ja, also du hast das Gefühl, da ist jetzt so ein, da ist jetzt so ein Orchester und so ein Chor im Raum, aber so im, in einem sehr großen Raum, relativ weit weg von den Mikros, so im Hintergrund, als ich das erste Mal in das Album reingehört, habe ich gedacht, pff, was ist denn das für eine schlechte Aufnahme? Aber dann irgendwie, wenn das so wirkt und auch zusammen mit den Texten und dann ihr Gesang, der wirklich klar da drauf ist und auch so leicht angeheilt, das passt einfach so perfekt. Ich möchte zwei Sachen hier drauf hervorheben nochmal. Ähm, ein Song heißt, glaube ich, auch The Deal, ähm, wo Mitski berichtet von einem Mitternachtsspaziergang und sich so umhört, ähm, ne, so ein bisschen nachdenkt und äh, nachdenkt über, über Vögel, die irgendwie sitzen bleiben und äh, sie macht jeweils einen Deal. Ich glaube, den macht sie nicht mit, mit dem Vogel, aber mit sich und der Welt und sie ist mit sich irgendwie im Reinen und sie sagt, alles klar, äh, so, so wird das jetzt passieren. Ich, ich, gebe, ich gebe meine Seele jetzt weg und ich weiß nicht, ob sie dann Liebe, Liebe empfängt, aber es also ist irgendwie groß, allein schon so ein Song The Deal zu nennen und dann aber mhm. über einen Spaziergang im Dunklen zu reden. Und am Ende klingt es so, auch mit den Mitteln, die sie mit diesem Orchester hat, als, als wird der Mond auf die Erde fallen. Wie, wie hieß nochmal dieser Film von äh, mit, mit Kirsten Dunst, wo Melancholia, ne? Melancholia, wo am Ende auch der, der Mond, glaube ich, oder ein Planet so auf die Erde stürzt. Und es klingt so, als wenn dieses Orchester so über sie hereinbricht, um diesen, aber in Frieden. Sie schließt, hat ihren Dir in Frieden geschlossen. Und das Zweite, am Ende kommt ein Song, wo, wo es auch wieder darum geht, also wo sie, wo sie im Wohnzimmer sitzt und es, das ganze Album klingt sehr selbstsicher, ähm, aber eben dunkel und durch diese, durch diese, durch dieses Orchester auch ja, schön, schön groß. Und äh, ja, in dem Song I Love Me After You äh, sagt sie, dass sie halt nackt durchs Haus spaziert und ihr ist auch vollkommen egal, dass die Vorhänge jetzt geöffnet sind. Die Dunkelheit kann mich ruhig sehen, ich glaube, das ist auch bildlich gesprochen dann. Aber die Straßen der Nacht gehören ihr. Und wie ich mich nach dir liebe, ist sie König des ganzen Landes. Ach,
0: tolles Album. Hatten Martin, da war Postkarten dabei, ne? Immer.
2: Running Gag hier. Es waren Postkarten in dem Album oh ja, drei genau. Stück. Hast du auseinandergerissen? Noch nicht auseinandergerissen. Heißt mal eine
0: auseinander, live. Mach los, ich will es sehen. Weißt guck mal, da geht es nämlich schon los. Wir, Tanja, für dich, wir hatten mal in einer Folge, hatten wir das Thema, reiste so eine Dinge auseinander, wenn da so ein, so ein Gimmick dabei ist mhm. und wo ich so sage, oh ja, aber eigentlich ist ja schön, dass auch zusammen, weil ich würde die Postkarte ja nicht verschicken. Ich würde sie mir nicht irgendwo hinstellen oder sowas. Mhm. Dann ist das Gesamt, der Gedanke davon für mich kaputt, ja. aber sie sind auch sehr schön Dennis hat mir nämlich ausgedacht, Klar. dass ich es nicht machen würde und jetzt sitzt da selber davon. Ich mache erst die
2: von, von Wilco auf. Tanja, würdest du die Postkarten genau, auseinanderreißen oder sie gar an Freunde und Freundinnen schreiben
1: ja, ich glaube schon. Es ist auch schade, Mutig. wenn das dann unverwendet oh. da mhm.
0: rumliegt, oder? Irgendwie Dafür ja. ist es doch. Ich gemacht. kaufe mir irgendwann, wenn ich mal eine Platte kaufe, und da sind zufällig so eine Dinger ja. drin irgendwie. Äh, ich schreibe dir eine Karte, denn <lacht> wenn du von mir mal echt eine Postkarte ja. kriegst aus Deutschland, dann weiß Martin, du
2: nicht. was hast du zuletzt gehört und waren Gimmicks
0: mit dabei? Nein, es waren keine Gimmicks dabei. Es war ein Aufkleber auf der Platte. Schwarzes Gold stand da drauf. Ich mag das nicht, weil es nicht mal schwarzes Gold war, äh, was ich gekauft habe, weil es war eine Marbled-Version, durchsichtige Platte. Mhm. Ich baue es mal andersrum auf, weil ich breche mit eurer Melancholie und äh, mit dem Rock. <lacht> ähm, ich hatte heute einen Tag und brauchte so ein bisschen, so eine wärmende Musik um mich rum, so ein bisschen so, so Liebes... Songs, weiß ich auch nicht, war heute so mein Mut, den ich so nach einem Arbeitstag hatte und da kam mir eine Platte entgegen, die mh, von einem Menschen gemacht wurde, der 100, über 100 Millionen verkaufte Tonträger hat, oder ne, ist in der Hall of Fame, hat drei Grammys. Ich kriege Angst. Country, hm. Dennis kriegt immer Angst bei mir. Dennis, für dich zur Info, ich habe heute keinen Soundtrack dabei. Was? Ich habe äh, Tanja immer sonst cool. auch mal einen Soundtrack, aber heute nicht. Äh, es ist ein Country-Sänger, aber nicht so richtig mit Country verbunden, amerikanisch. Ähm, und er heißt Kenny Rogers. Mhm. Ihr kennt ihn wahrscheinlich. Ja. So ein alter Herr. Natürlich. Äh, der, und äh, zu der Platte muss ich mal dazu sagen, das ist eine Limited Edition, die 1111 Platten irgendwie hat. Ich habe die Nummer 348. Es sind noch ganz viele zu kaufen. Deswegen frage ich mich, ob wirklich 1111 verkauft wurden oder nicht verkauft wurden. Ich weiß es nicht. Die hat mich angelacht. So ein bisschen schön. durchsichtig. Marbelt ist sie schwarz, äh schwarz, so, so, so braun, kaffeebraun. Das ist wirklich schön. Warum habe ich die heute gehört? Ich habe schon gesagt, ich brauchte mal so ein bisschen, ach... Sowas fürs fürs Herz, so ein bisschen, bisschen Wärme um mich rum, statt Badewanne oder sonst irgendwas. Und das ist eine World-Hits-Platte von ihm, wo nicht unbedingt nur seine Lieder drauf sind, sondern auch ja, World-Hits. Uh, you Are So Beautiful von Joe Cocker singt er. Um, When a man loves a woman, I will always love you oder I Swear und Unchained Melody als Beispiel. Insgesamt sind es 2, 4, 6. Zwölf Songs und insgesamt von der Stimmung her einfach schön warm eingepackt. Kenny Rogers ist tatsächlich äh, ein wahnsinnig erfolgreicher Sänger, also gehört zu den erfolgreichsten und äh, bekanntesten Sängern auf der Welt. Also selbst Dennis kennt ihn. Äh, im, aber wobei, Dennis und country äh, und amerikanisch hat auch eine Verbindung, also von daher... Ähm, ich weiß, das ist nicht so Dennis' Richtung, aber für mich war es tatsächlich heute etwas, wo ich ein bisschen drin aufgegangen bin. Das hat mich ein bisschen innerlich gewärmt. Und ähm, ja, es sind alles tatsächlich Liebessongs, die für mich heute besonders... Ach, Unchained Melody. Ich habe immer die Erinnerung an einen Film. Ich bringe doch wieder Filme an, Dennis. <lacht> Tut mir sehr leid. Ghost-Nachricht von Sam, wo Unchained Melody einfach ein Wahnsinniger gut platziert ist als, als Song. Und ähm, das hat mich heute gut begleitet. Find ich, sehr ich möchte es einfach so stehen lassen. Einfach eine schöne Platte, die sich lohnt zu kaufen, wenn man, also es ist keine Country-Platte, sondern wirklich tatsächlich eine Liebeslied-Platte. Ganz ruhige, entspannte Musik. Ähm, auch wenn Kenny Rogers äh, aus, aus dem Bereich zugeordnet wird im Country-Bereich, aber auch in der Hall of Fame nicht immer richtig als Country-Bad-Man angesehen wird wie, wie, wie ähm Johnny Cash oder sowas. Die sind tatsächlich rein rein Country-mäßig äh und Kenny Rogers für mich ein Zufallskauf, kein direkter Kauf. Es stand da und ich fand, die Platte sah gut aus, gekauft.
1: Schön. Sehr schön. Kenny Rogers hat doch viel mit äh, Dolly Parton gemacht und ähm, auch wenn man Dolly Parton, natürlich denkt man erstmal an Country, aber dann hört man sich ihren Songkatalog an und da ist natürlich einfach auch ganz viel großartige Popmusik dabei, äh, bin ich auch für zu haben, höre ich mir gerne an.
2: Ja,
0: ja, ja und also Dolly Parton und, und Kenny Rogers zusammen fantastische okay. Duette gesungen. Und Kenny Rogers, also die Platte ist von 2020 und äh, Kenny Rogers ist 2020 äh, verstorben an Blasenkrebs, glaube ich war es. Und ähm, ja, also es ist schön, die nochmal zu haben und so musikfremde Menschen. Ich war mal bei einem Konzert von, äh, wie heißt das, Cindy Lauper. Da habe ich mit oh. meinem Stiefpapa, der hatte Karten gekauft. Naja, pass auf. <lacht> und meine Mutter hatte keine Lust mitzufahren und dann durfte ich immer zu, wo ich schon überall war, bei Grand Stefani oder sowas, alles mit meinem Schwiegervater und Cindy Lauper auch. Aber die Cindy Lauper Tour war eine Blues-Tour. Also die hatten einen Blues-Song, äh, Blues-Song, einen Blues-Album gemacht und es war richtig gut. Das war richtig eine bluesige, rockige Stimmung, wo ich auch dachte, ähm, hätte ich nicht erwartet. Ob es an dem Live-Event lag weil ich wäre so nicht hingegangen. Mhm. Aber es war ein sehr guter Abend und es lohnt sich. Cindy Lorper Blues, Memphis Blues heißt es, glaube ich, sogar das Album. Lohnt sich, mal reinzuhören.
1: Sehr cool. Um nochmal kurz auf äh, Dolly Parton und Kenny Rogers äh, ja. zu kommen. N eine ganze Zeit lang haben wir dieses Jahr, bevor wir auf die Bühne gegangen sind, ähm, unser Intro-Song war Islands in the Stream oder ah, Island in the toll. Stream.
0: <lacht> I -lands Islands in, in the Stream. Ja.
1: Ähm, Dazu sind wir auf die Bühne. Das war, ist natürlich ganz andere Musik, als die wir machen, aber das hat uns einfach ja. einen guten, cool. eine gute Laune gemacht. Ja, ist aber <lacht>
2: oft so, dass wie ein Intro-Song, der dann gespielt wird, überhaupt nichts mit dem Act an sich zu tun hat. Also musikalisch mhm, jetzt. Genau. Mhm.
0: Und da ist Dennis wieder meine berühmte Gänsehaut. Ich habe immer so, oh, ich habe so manchmal Momente, auch bei uns hier im mhm. Podcast recht häufig. Mhm. Und ich finde es so toll, dass ich so eine Kenny Rogers-Platte nehme und aber Islands in the Stream... <lacht> auch euer ja, Bühnensong voll. war. Also finde ich schon wieder fantastisch, wie sich die Kreise immer, immer wieder schließen und ja. das ist immer schön zu erleben. Ja, ja toll. Cool. Habe ich nicht mit gerechnet.
2: Hm. <lacht> Tanja, warst du, warst du shoppen und warst du erfolgreich und was ist dabei rumgekommen, plattenmäßig?
1: Ich habe mir, hab mir letztens eine Platte gekauft, die ich, die nicht neu ist, leider. Ähm, aber die, ähm, die ich schon viele Jahre ähm, sehr viel gehört habe. Und äh, ich dachte mir letztens, ich war bei Popsup, das ist ein Plattenladen ähm, in, hier in Ehrenfeld in Köln bei uns, ähm, und habe sie stehen sehen und dachte ich mir, okay, ich brauche die eigentlich noch in meiner Sammlung. Es ist irgendwie nicht, nicht richtig, die nicht zu haben. Und das ist äh, von einer Band, die heißt The Hotelier. Um, und das Album heißt Home Like No Place Is There. <lacht> es ist ein, ein, eine Emo-Platte aus 2014, an um, der ganz besonders der Opener ist. Um, der Intro-Song, der startet sehr ruhig, eine E-Gitarre und dieser roughe, traurige, Gesang ähm, und der Song baut sich dann mehr und mehr auf und zum Schluss geht es dann in den zweiten Track ähm, des Albums und es ist für mich einfach so ein gelungenes Meisterwerk, dieses Album. Du machst, du machst es an und vom ersten Song bis zum letzten durch ähm, ist es super rund, äh, es ist sehr, es macht einen jetzt nicht unbedingt happy, es ist traurig, es ist äh, wütend äh, und für meinen Emo-Herz, äh, genau das Richtige.
2: <lacht>
1: und was auch ganz besonders ist für mich an dem Album, ist, dass ähm, mein Partner Micha, der auch äh, Gitarrist ist in unserer Band, ähm, der eigentlich einen ganz anderen musikalischen Background hat, ähm, der aufgewachsen ist mit viel Jazz und viel auch Rolling Stones und Musik aus den 70ern ähm, und eigentlich nicht viel Emo gehört hat. Ich, dieses Album hat war für ihn so der Einstieg äh, ah. in, in diese Musik ja. und ah, okay. darum bedeutet es mir noch, noch mal viel mehr, mhm.
0: genau. weil er nicht drum rumkam, weil du es immer gehört hast. Nein, war nur ich. Ja, also auch ich,
1: ich habe es immer gehört, aber es war einfach ähm, so, dass er direkt gesagt hat: Warte mal, was ist das? Warte mal, ich speichere mir das mal ab auf Spotify und irgendwann hat das mhm. einfach ganz viel gehört.
0: Mhm. Bei ja. mir war und meiner meine Frau auch. Das ist, manchmal muss man was hören, ohne dass man es kennt und sagt, oh ja, mhm. Mhm. voll. Mhm. Auf ja. Jeden ich kenne das
2: Cover, ich kenne aber die Platte tatsächlich nicht, aber ich werde sie natürlich mir anhören im Nachgang. <lacht> äh, ja, das klingt genau aus, wie mein Beuteschema, mein musikalisches. Mhm.
1: Ja, es ist, ähm, es ist schon ähm, eher ein sehr roher, es ist jetzt keine krasse Produktion, aber auch das ist es ja auch in diesem Genre oft, was es nicht braucht. Es soll nicht zu glatt und nicht zu ausproduziert sein. Ähm, ja, das Einzige, was ich noch machen muss, ist diese Band irgendwann mal live sehen. Das habe ich leider noch nicht geschafft. Ähm, das ist schon so... Wo die
0: meistens? Bitte? Sind die touren, touren, wo touren die meistens? Ach, ja, Amerika? Ich glaube schon eher Staaten. Die hm.
1: waren bestimmt schon mal in Europa, ähm, aber... Ich, ich glaube, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie aktiv die derzeit sind. Ja. Ich, mhm. ich bleibe ja auch immer hängen bei so den ersten, zweiten Alben von Bands. Ich bin manchmal bei ja. manchen Bands ganz schlecht darin, am, am neuesten Stand zu bleiben. Und dann höre ich rein und denke, ich bin dann die Typ, die sagt so, ja, das, 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 frühere, das frühere oder die frühere Musik ja. hat mir besser gefallen. <lacht> ähm. Wir haben im so äh, so, letzten
0: Gespräch, ja, im letzten Gespräch mit, mit einem Gast haben wir aber auch gesagt, Mensch, live ist absolut was anderes. Platte ja, hören oder Musik, Streamen oder sowas, live ist nochmal was anderes. Nimm das doch als Anlass, dich mal mit Konzerten von der Band zu beschäftigen. Das aktuell. werde ich
1: tun. Ich habe mir nämlich tatsächlich viele YouTube, also so Live-Shows auf YouTube angeguckt, äh, der Band, hm. weil ich dann immer auch neugierig bin. Wie setzen die das live um? Wie klingt Natürlich kann man das jetzt auf einem Handy-Video, das dann auf YouTube hochgeladen wird, jetzt auch nicht so gut bewerten. <lacht> ähm, aber es ist einfach schon auch eine dieser Bands, wo die fangen an zu spielen und das Publikum kann je, jedes einzelne Wort, mhm. jede Phrase wow. mitschreien und mitsingen. Es ist sehr emotional und mhm. das gefällt mir auch so gut dran. Ja,
0: sehr schön.
2: Willst du auch davon was auf die Playlist packen? Ähm, Ein Song?
1: Ja, wenn das für euch cool ist, sehr gerne. Ich glaube uh, Among the Wildflowers.
0: Dennis schreibt mit, der guckt immer nach unten. Das ist doch gut. Super. Ja, von jeder Platte, die du vorstellst und jede Platte, die wir vorstellen, nehmen wir einen Song raus und packen die auf unsere spotify playlist plattenpanorama Sehr cool. Ähm, Dennis hat auch geschoppt. Keine Schuhe, keine Shirts, Platten.
2: Ja, mir, mir ist ein großer Fehler passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob, wir, ob du das durch Schnitt wieder heile machen sollst oder...
0: Nee, alles bleibt keine drin. Ahnung. Okay, also. Du hast die gleiche Platte wie vorher. wahrscheinlich. Habt, nee, ihr
2: habt vielleicht gerade gemerkt, dass ich gerade eben so gedacht habe, so, hä? Mitski, die habe ich mir doch neu gekauft. Warum, warum, warum? <lacht> warum habe ich da eben schon drüber geredet? Weil ich habe sie... Es ist gerade so ein bisschen verrückt, weil ich habe mir gerade ein paar mehr Platten neu gekauft und deswegen habe ich sie auch... Gerade gehört, weil neue Platten sollte man hören.
0: Aber du hast auch gesagt, du hast sie eigentlich gehört, gekauft und eigentlich kann es sogar deine Lieblingsplatte sein. Ja. Was hast du denn alles, jetzt äh... nicht gekauft? Also was musst du ah. denn jetzt tauschen? Das ja, okay.
2: Also ich muss tauschen. Ich, ich, <lacht> also ich höre mir immer gerne. Ähm, von den Gästinnen und Gästen, die bei uns hier im Podcast sind, versuche ich immer, mich so ein bisschen in den Vibe reinzugeben. Und ich hätte jetzt in der Vorbereitung keine Jazzplatte gehört, auch wenn, wenn du in Jazz studiert hast <lacht> und dein, dein Freund auch <lacht> Jazz-affin ist. Aber ich musste mal wieder The Vines auspacken.
1: Oh, geil. Sehr cool.
2: Und zwar das Album Winning Days. Ich habe es mir nicht gekauft und das ist tatsächlich. Jetzt muss ich gerade mal
0: gucken. Wie, du hast es doch von... gerade in der Hand. Wie kannst du das denn nicht kaufen, wenn du es in der Hand hast? Äh, okay, nein, ich sprich nicht ich weiter.
2: Grad, nein, ich habe es mir jetzt nicht gerade gekauft. So. Aber ah, nicht gerade gekauft. So, Deswegen okay. sage ich doch, ich habe gerade, ich habe ja verkackt, so. weil ich jetzt zwei Platten habe. Ja, aber das macht muss. doch nichts. Das yeah, ist ja ein Dennis.
1: großartiges Album. Es ist das ein fantastisches kann man Album. So oder so erwähnen.
2: Und das Coole ist, es ist von 2004 und ich habe hier eine Originalpressung, weil ich diese Band schon so viele Jahre so geil finde. Also, <lacht> The Vines ist eine australische Band, die irgendwo zwischen Garage, Alternative, Rock. Äh, schwingen, haben sich 1994 in Sydney gegründet, hatten sehr viele Veränderungen in der Besetzung, äh, außer dem Sänger Craig Nichols. Und ähm, ja, das ist das zweite Album von denen von 2004, also zehn Jahre vergangen, bis sie äh, zu diesem zweiten Album gekommen sind. Danach sind noch fünf weitere Alben gekommen. Teile von, also teilweise habe ich die auch, aber nicht alle. Ich finde, sie sind alle gut. Es ist kein schlechtes Album dabei, aber sie sind nicht so gut wie Winning Days und auch nicht so gut wie das Debüt, Highly Evolved. Ähm, das Debüt von denen tritt richtig in die Fresse, finde ich. Es ist einfach nur krass. Ähm, und hier kommt jetzt so ein bisschen äh, mehr musikalische Größe durch, finde ich sehr viel mehrstimmiger Choraler-Gesang. Klingt so ein bisschen, als wenn Beach Boys Grunge machen. Wir <lacht> ähm, haben auch mal ruhigere Stücke dazwischen. Ähm, ja, leider habe ich die Band nie live gesehen sie haben dann irgendwann noch aufgehört aufzutreten, der Sänger, Craig Nichols ist äh, erkrankt am Asperger-Syndrom, also ist mhm. nicht mehr so gut klargekommen auf viele soziale Interaktionen und äh, konnte dann einfach nicht mehr äh, standhalten. Ja, ähm, vom Vinyl her, das Schöne ist, es ist es ist eine Originalpressung, äh, es ist aber auch jetzt keine, keine besondere Vari äh, Variation, also es Standardmäßig ein schwarzes Vinyl, gute Pressung, aber es gibt auch keine, keine Extras. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Es gibt äh, noch, nicht mal, noch nicht mal ein bedrucktes Inner Sleeve mit den Texten. Es gibt hinten keine Texte, es ist kein Gatefold. Also eigentlich relativ ärmlich, aber okay, ich liebe das Album so sehr. Ähm, fängt an mit Ride With Me. Ähm, also, dann, ich muss in die Show Notes mal das ja. Video. Tanja, du bist, du guckst auch, du, du ja, du wippst auch gerade so ein bisschen ja. rum. Also,
1: ich habe das ja, sehr, sehr viel gehört. Das war ein, das ist einfach krass. Das ist, holt, das ist Party, das ja. macht Laune, das holt einen auf jeden Fall ja. gut ab.
2: <lacht> Wahnsinn. Also das, es, es, ja, es ist wie Nirvana im Post-Grunch-Himmel, ist fantastisch. Ähm, Animal Machine. Nachfolgersong, absoluter Banger. <lacht> und dann ähm, geht es dann so, aber so langsam los mit einem Song, der heißt TV Pro. Und da wird es dann das erste Mal so ein bisschen ruhiger auf dem Album. Und da merkt man, aha, aha. Es geht hier in so ein bisschen in eine unterschiedliche Richtung. Ähm, wird hier und da, wie gesagt, entspannter, kommen mal ruhigere Gitarren rein. Und Autumn Shade 2 ist dann ein Song. Den werde ich wahrscheinlich auch auf die Playlist packen. Da ja, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt: äh, mindestens drei Stimmen, hört man, äh, singen, singen mehrstimmig. Äh, Beach Boys äh, kommen, da irgendwie, kommen da irgendwie durch. Ähm, am Ende finde ich auch noch ganz toll: ist ein Song, der heißt äh, Sunchild. Da wird es dann sehr spirituell, sehr verträumt. Ähm, ja, also irgendwas, also wenn ich es irgendwie zusammenfassen würde in vier Worten, wäre es. Beach Boys in Grunge, aber auch Beatles in der psychedelischen Phase. Irgendwie,
0: irgendwie sowas.
1: <lacht> ja, okay. das ist eine gute Beschreibung.
0: Na, lassen wir das so stehen. Sehr schön. Ich habe auch was gekauft. Und hm. Ich habe mir mit meinem The Darkness Album aus Dänemark bestellt, äh, noch eine zweite Platte bestellt. Ne? The Darkness hatte ich in, in einer der letzten Folgen schon mal, mhm. das ist nicht die von heute. Ich habe heute meinen ruhigen Tag. Ich habe äh, es angekündigt, ich breche ein bisschen mit, mit dem Rockigen. Ähm, ich habe mich auch vorbereitet auf dich, Tanja, aber äh, musikalisch bin ich meinen Mut weitergegangen. Ich hole sie mal, ich habe einen Klassiker geholt, ähm, inspiriert, äh, hier, da ist sie, John Mayer. So. Fantastisch. Also hier, komm, Tanja, Tanja, Tanja finde ich auch froh heute über das Plattenprogramm. Du bist bei, jedem, bei jeder Platte echt.
1: Ich <lacht> cool habe erst ohne, wirklich ohne Witz vorgestern habe ich dieses Album in meinem Auto gehört. Das liegt in meiner Mittelkonsole rum <lacht> <lacht> ähm,
0: ja,
1: und habe das mal wieder angemacht.
0: Das ist immer komisch. Toll. Und Genau deswegen machen wir diesen Podcast, weil wir zu den richtigen Zeiten in unserem Leben und die richtigen Entscheidungen treffen und ich habe anscheinend heute die richtige Entscheidung getroffen, dieses Album zu kaufen und auch vorzustellen. Ja. Ähm, es war mehr oder weniger ein Zufallskauf und ich wollte immer eine john mayer platte haben, weil ich ein äh, YouTube-Video von ihm mal gesehen habe, wo er... Ähm, Heart of Life spielt äh, auf so einem Hügel sitzend äh, über dem Mulholland Drive. Ah, und es ist so toll, also wenn ihr es angucken könnt auf YouTube, äh, John Mayer, Mulholland, äh, Hearts, Hearts of Life over Mulholland Drive heißt es, glaube ich. Ah, es ist fantastisch und es ist leider nicht auf der Platte drauf, ich weiß gar nicht, auf, welches, auf welcher Platte dieser Song ist. Tanja weiß ich.
1: War das nicht, ich, also ich, ich glaube, das war doch im Rahmen seiner, ähm, da gab es eine Live-Show in L.A., ja. die kam als ähm, DVD damals ähm, raus und ich glaube im Intro... Ähm, wo man sieht, wie er sich vorbereitet für die Show, ähm, fährt er auch noch ein bisschen in der L.A. rum, mhm. da spielt er da oben diesen Song, genau. wenn ich mich richtig, richtig erinnere.
0: und das ist so toll, dass diese Stimmung aus diesem Video, wo einfach, mit dem Handy wahrscheinlich aufgenommen oder irgendwas, und er hat sich da mit so einem kleinen Verstärker hingesetzt und dann hört man das Rauschen von der Straße und so, das, das passt alles zusammen. Und dieses Album heißt äh, Room for Squares, äh, ist ein Debütalbum, äh, ist jetzt hier eine Neuauflage, das ist ähm, von 2017, also 2001 original aufgenommen und 2017 als Reissue. Äh, Dennis, in der Platte ist ein Beileger drin mit Thank you-Schreiben, ist einfach ein, hier, ich halte es mal ein bisschen hin, mhm. mit so zwei Bildern, er sieht wahnsinnig jung aus, ist wahrscheinlich auch wahnsinnig jung zu der Zeit, <lacht> ähm, mit Thank you-Schreiben äh, dabei, auf der Rückseite sind die Texte mit dabei und noch ein paar äh, Infos zu den Songs. Ähm, ja, das bekannteste ist mit drauf, Your Body is Wonderland, womit er halt, glaube ich, auch bekannt geworden ist. Aber das Album insgesamt ist einfach ach fantastisch. Es sind 13 Songs drauf und ach, das geht so, es ist so direkt und ehrlich, was er da macht. Also man, man hört da seine Musik raus, obwohl Fun fact wusste ich auch nicht, er kommt aus dem Hip-Hop-Bereich. Also er hat tatsächlich auch mit, mit ähm, verschiedenen äh, Hip-Hop-Künstlern aus Amerika ähm, angefangen, Musik zu machen. Unter anderem ähm, hat er da sehr großes Lob von einigen gekriegt, wie Jay-Z oder auch äh, Nelly äh, damals, ähm, sehr bekannt, heutzutage, glaube ich, nicht mehr aktiv, ähm, dass er wirklich auch gefragt wurde, was er jetzt hier in so einem Hip-Hop-Bereich macht und für ihn war das tatsächlich äh, ja das Hip-Hop. Äh, seine Aussage war damals ähm, das, wo Rock eigentlich jetzt sein sollte und er sich da mehr gefunden hat. Was er jetzt so in diesen, diesen Rock äh, oder oder was für einen Bereich macht er, Rock ist es nicht richtig so Soft Rock, Love Songs, Rock, Pop, Blues, Country hat er auch ein bisschen gemacht. Also mh, hat heute, er hat ein neues Album 2021 rausgebracht, hatte eine, eine gewisse Erkrankung an den Stimmbändern tatsächlich, hat deswegen eine Pause einlegen müssen. Und als Musiker zum Album zurück nochmal zu kommen, einfach ein fantastisch schönes, äh, sch schönes Album, was von vorne bis hinten ähm, in dem Stil durchgeht. Mein Favorite Lied ist auf der Platte. Ähm, Three to five heißt es. Oder 3 mal 5 heißt es. Ich habe ein bisschen recherchiert. <lacht> ähm, und es gibt verschiedene Ansichten Darf Bitte? Und gerechnet? Gerechnet habe ich auch. Ja. Braucht man <lacht> dabei nicht. Ähm, also ich habe herausgefunden, dass dieser Song, es geht darum, ähm, dass er ähm, die Augen öffnet und einen Sonnenuntergang sieht und tatsächlich auch, auch ähm, darüber erzählt, wie schön das ist, das einfach mit seinen eigenen Augen zu sehen, ähm, weil er sonst immer einen Fotoapparat mitgenommen hat oder irgendwie einfach durch eine Linse geschaut hat. Und vom Gefühl her, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ist das tatsächlich so ein, so ein Awakening-Song, so aufwachen und so, ich erkenne das wahre Leben, so dieses, ich möchte Dinge mit meinem Auge, eigenen Augen sehen und nicht durch eine 3x5-Inch-Foto, also es ist der standard foto ja. ausschnitt so. ja. ähm, Dass tatsächlich es wichtig ist, das Leben einfach zu sehen, zu genießen und nicht nur auf Bildern äh, zu erleben oder auch festzuhalten. Das ist ein Song, der auf die Playlist draufkommt. Alle anderen Songs einfach hörenswert <lacht> und Tanja hört es anscheinend häufig im Auto. Oder zumindest vor zwei Tagen. <lacht>
1: Ja, ich habe ich hab eine andere CD gesucht und dann ist mir die in die Hände gefallen hm. und dachte ich mir, kann man mal wieder, man wieder anhören.
0: <lacht> das ist gut. In weiser Vorausahnung, dass du heute hier bei uns bist, ohne zu wissen, dass das Thema wird. Zu ja. John Mayer ist auch noch zu sagen, der hat tatsächlich ein Modelabel, wusste ich auch nicht, ähm, <lacht> ja. und macht Mode seit 2006. JM Limited heißt es. Wusste ich auch nicht. Um, und Gitarrendesigner, das passt schon wieder eher. Um,
1: ich wusste, dass er ein großer Fan von Rolex-Uhren ist. Ach, tatsächlich? <lacht> ja, ja, er hat ähm, auch, glaube ich, äh, auf YouTube irgendwie auf einem Channel, da redet er immer über seine Uhrenkollektion.
0: Mhm. <lacht> ja. Vielseitig. Ja, genau. Na Mensch. Dann Tanja, der liebt Uhren. Welche Platte liebst du denn? Wir machen aber die besten Überleitungen. Ich bin, Überleitung. Verantwort das ich ist bin ist verantwortlich <lacht> für die ja, schlechtesten Überleitungen. Überleitung. Aber du holst ganz
2: schön auf, mein Freund. <lacht>
1: ähm, aber ich habe natürlich eine, ähm, und das ist äh, Plans von äh, Deathcap for Cutie. Oh je. ähm, Jetzt habt ihr die ganze, das habe ich jetzt die ganze Zeit gar nicht gemacht. Ihr habt auch ja in die Platten reingeguckt und äh, das Design und so ähm, äh, uns ein bisschen näher gebracht. Das habe ich jetzt bei den ersten zwei Platten vergessen. Das ist schade, weil die Hotelierplatte, die ist so schön so schön gelb. Aber man kann es ja eh nicht sehen ähm, auf dem Podcast. Die Plans-Platte, die ist ähm, sehr schön gemacht. Die ist auch sehr dekadent. Die kann man aufklappen und dann sind da, äh, ist da nicht nur ein Vinyl drinnen, sondern da sind zwei Platten drinnen, weil es da auch noch ein bisschen Bonusmaterial mit dazu gibt. Mhm. Ähm, ja, ich. das ist einfach eins meiner Alltime-Platten. Lieblingsalben. Äh, Wie gesagt, 2005 ist das erschienen. Ich habe es exzessiv gehört, als ich 2009 ähm, in London war, für ein Jahr oder eineinhalb Jahre lang. Ähm, hab's es im Bus gehört, auf meinem iPod damals. hab's es ähm, unterwegs, also immer eigentlich. Und vor allem zum Einschlafen. Das war sehr lange Zeit mein Einschlafalbum. Der erste Track, Marching Bands of Manhattan, den oh. habe ich dann immer noch gehört. Und irgendwann dann im zweiten Song irgendwann bin ich dann weggedöst, irgendwann wieder aufgewacht und dann lief es immer noch und es eignet sich sehr gut zum Einschlafen. Das stimmt, das
2: ist im positiven Sinne eine Einschlafband.
1: Ja, mhm. es, es beruhigt mich, es sind wunderschöne Sounds, der, der Gesang ist total, ja auch eine besondere Stimme, wie ich finde, aber auch sehr angenehm und ja, das Album kann ich euch auch auf jeden Fall ja, empfehlen. Viel. Sehr schön,
0: sehr gute Empfehlung. Und gerne auch noch da ein Song. Ach, oh ja.
1: Ist, ist auch äh, gemein. Das sind ja alles ganz tolle Songs. Mach mal, mach mal einen mm. guten
0: Einschlafsong, weil wir haben Rückmeldungen auch immer von, um, zu unserem Podcast <lacht> gekriegt, was für mich und für Dennis, glaube ich, auch ein großes Lob ist. Viele Menschen hören unseren Podcast zum Einschlafen. Äh, oh. Wo man jetzt sagt, ja, voll langweilig. Nee, ich glaube, das ist beruhigend und tatsächlich Lob. <lacht> Danke, da. Dann,
1: dann wird es direkt der erste Song auf dem Album, mhm. ähm, nämlich Marching Bands auf Manhattan. Mhm. Fängt ähm, sehr ruhig an mit ja, also fast so, einer, so einem orgelhaften Sünd. Mhm. Ähm, und so geht es dann erstmal. Und zum Schluss kommen auch noch Drums rein, aber die sind so im Hintergrund so smooth und, und dezent. Ähm, das ist das, äh, ja,
2: so schön, wirklich. Anhören.
0: Ach, freue ich mich drauf, wieder Songs auf unserer Playlist zu hören. Toll.
2: Nicht, dass wir uns jetzt schon seit Jahren kennen würden, aber du hast mich trotzdem überrascht. Also es überrascht mich, dass du diese Platte zeigst. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Dass ich die zeige. Ja. Weil ja. ich hätte
2: jetzt gedacht, es kommt entweder, entweder was, was, was Still Talk offensichtlich musikalisch geprägt hat. Oder aufgrund der beiden, also der Platten, die wir jetzt hier heute schon besprochen haben, äh, was, was was aus einer völlig anderen Richtung kommt. Aber äh, das hat mich jetzt überrascht. Also wie gesagt, nicht, dass wir uns jetzt schon ewig kennen würden. Wir <lacht> kennen uns <lacht> ja, 53 nee, Minuten, einfach. aber… <lacht> <lacht>
1: ist einfach eins meiner Lieblingsalben. Das ja, so. geht immer, kann man immer hören.
2: Das stimmt. Ich habe schon ganz lange in meiner Want List bei Discogs Codes and Keys von Death Cab mm. for Cutie auch so ein Album, ja. finde ich, wo auch fast nur Hits drauf sind. Also mm -hmm. kein Filmmaterial drauf.
1: Ja, tolle Band. Ich muss ja auch sagen, ich habe die so ein bisschen, da, da, die, wie ich die kennengelernt habe, ist jetzt nicht so äh, romantisch. Ähm, kennt ihr noch OC California? Ah.
0: Das, das habe ich. Fantastisch.
1: Und Seth Cohn, ähm, der Charakter ist riesengroßer Deathcap-Fan. Und es ist, ich habe letztens erst ein Reel auf Insta gefunden, wo zusammengeschnitten ist, wie oft. In dieser Serie, die hat irgendwie drei Staffeln gehabt oder vier, wie oft Death Cap for Cutie da erwähnt wird. <lacht> äh, egal ob sie jetzt, die, die hören sie im Auto, sie äh, gehen auf Death cap for Cutie Konzerte ähm, und ich glaube auch so habe ich die Band kennengelernt das mit dem Song A Lack of Color, der lief auch in der Serie.
0: Ich finde das total interessant, weil ich habe diese Serie geliebt früher, aber die ist ewig alt, ja. ne? Aber ja. ich kann mich an das, die, vielleicht habe ich da nicht auf die Musik so geachtet damals, aber ich habe die wahnsinnig gerne geguckt. Tolle Serie.
1: Fand ich auch.
2: Ich habe ein Lieblingsalbum mitgebracht. Ähm, ich bin mir sicher, dass, zumindest Tanja sie kennt, aber ich bin mir auch relativ sicher, dass du es nicht erkennen wirst aufgrund dieses Covers hier. Aber... Hm. Also man sieht Cover. jetzt, äh, genau, man sieht jetzt eine Wasseroberfläche und ein, ein Mann, ein Kopf von einem Mann, der unter Wasser sich in Tentakeln so auflöst. Aber du kennst es mit diesem Cover. Okay. <lacht> Dennis, mach mal um, dein Jingle da rein. Jetzt kannst du mal einen Jingle
0: reinmachen da. Ja, Hier, mach, pass auf. Das klapp, warte. Das muss ich schneiden. <lacht> Das war, Aber es war auch nur ein kurzes Versagen, Dennis. Also von daher ja. mache ich weiter mit deiner Platte. Müssen wir <lacht> okay, noch üben mit also, den
2: ich, Mein Lieblingsalbum, was ich heute vorstelle, ist The Mars Volta Lost in the Comatorium. Äh, das Debütalbum dieser Band tatsächlich. Und äh, Tanja, das, ähm, das Cover hinten drauf, also dieser, dieser goldene Kopf auf einem Teller, wo so ein Lichtstrahl rauskommt, ist tatsächlich das ursprüngliche Cover gewesen. Das hier ist ein Reissue. Ähm, und da haben sie ein alternatives Cover äh, genommen. Ist von 2003. Äh, US-amerikanische Band. Ähm, oh Gott, wie soll man die Musik beschreiben? Irgendwie Post-Hardcore, post keine Ahnung. Äh, äh, ist ein Konzeptalbum. Äh, bis heute würde ich sagen, und die, die Musikkritiker sind. Äh, sind auch dieser Meinung, dass der, also kommerziell und, und äh, musikalisch der größte Erfolg der Band äh, ist, ist, ist es ein, ist ein Meilenstein man kann es nicht, nicht anders sagen also es äh, ist ein Konzeptalbum, erzählt die Geschichte einer fiktiven Romanfigur ähm, ist äh, die basiert auf einem Freund der Band und ähm, ja, der hat einen Suizid Versuch äh, begangen mit einer Überdosis Morphin, ist aber fehlgeschlagen und lag danach wochenlang im Koma. Deswegen auch der Plattentitel. Als er dann wieder erwacht ist, äh, war er entstellt und halbseitig gelähmt, ähm, sodass er sich dann das Neben genommen hat, indem er von der Eisenbahnbrücke gesprungen ist. Ähm, dieses Album ist ein unfassbarer Ritt äh, durch durch krachige Gitarren, durch äh, Highspeed, durch äh, schwere Led Zeppelin Beats, ähm, durch ganz ruhiges atmosphärisches Rauschen. Ähm, es ist verstörend, aber un unfassend unfassbar intelligent und rätselhaft. Ähm ich habe es auch noch mal im Auto auf dem Weg zur Arbeit gehört und es ist. Man denkt immer so, ja. Ist es ist vielleicht zu krachig hier und da, aber ist es, ist es gar nicht. Es sind so viele ruhige Momente dazwischen und so viele grovige Momente auch dazwischen. Und ähm, ja, auch äh, gerade wenn man weiß, worüber gesungen wird, ist, äh, ist es noch mal ein bisschen ergreifender. Ähm, boah, es, ja, es geht kreuz und quer. Es geht durch Raum und Zeit. Äh, es ist sehr viel Emotionen hier drin. Ähm, die Vorgängerband... Von ähm, The Mars Volta war äh, At The Drive-In, äh, also auch in Richtung Post-Hardcore unterwegs. Äh, ja, und wenn er, wenn er At The Drive-In mit ein bisschen Pink Floyd äh, mischt und dann noch so einen John Bonham als Schlagzeuger da reinnimmst, äh, dann hast du das ungefähr, wie, so eine, wie diese Band klingt. Äh, tatsächlich ähm, hat Flea mitgespielt. Ähm, Ach krass. Ja. Mhm. Der und ist auch umtriebig. Der ist auch sehr umtriebig, genau. Und äh, produziert hat das Ganze äh, niemand Geringeres als Rick Rubin. Das allein spricht ja irgendwie schon dafür. Hm. Ja, da Von kann er... Wenn du, du sein Ball. Buch
0: gelesen hast letztens.
2: Ja, kann ja ein gutes Buch ja, ja. Das ist ein wunderschönes äh, Gatefold und das Vinyl. Jetzt muss ich beide zeigen, weil... Die erste Platte ist blau. Mhm. Und die zweite Platte ist so dunkel olivgrün. Oh, ähm, das ist, glaube ich, hier eine Version, die habe ich ganz normal hier in Deutschland gekauft. Alle anderen Versionen kamen mal in einer richtig geilen Reissue bei VMP raus, Wine Me Please, so ein amerikanischer venue Club. Und äh, ich habe die alle hier bei mir hinter, hinter mir im Plattenregal. Das sind einfach so wunderschöne Pressungen. Oh. Ja, aber diese Band. Äh, Martin, kennst du die, The Mars Walter?
0: Also es ist echt, hast du erwartet, dass ich das kenne, oder was? Nein, also, nein. Nee, ja.
2: <lacht> aber hör mal rein. Ich versuche mal irgendeinen Song Definitiv. zu finden. Äh, ich rede mich jetzt selber raus. Tanja musste sich jetzt festlegen, was er rauflegt. Aber wir,
0: wir... Dennis, ich, hab, ich muss dir sagen, alle deine Songs äh, höre ich mir an. Und ich höre auch dann in den meisten Fällen die Alben noch mal weiter an, weil manchmal sind ja da auch gute Songs dabei. <lacht> <Was? Nein>. Also... <lacht> <lacht> das ist immer die, ist immer die äh, Geschmackssache und das äh, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich finde gerade die Mischung, bei uns macht es wunderbar aus, dass wir äh, für fast jeden Geschmack was dabei haben. Dennis, schlechten Geschmack mit meinem fantastisch guten Geschmack. Es ist und genau mit umgekehrt. Von unseren Gästen noch besseren Geschmack dabei. Nein, das ist jetzt hier äh, Fishing for Kompliments. Äh, alles gut. Wenn, wenn,
2: wenn diese Folge hier erscheint, wird der 30.10. schon vorbei sein. Aber ich möchte noch was sagen. Der Mitbegründer Omar Rodriguez Lopez ist ein sehr umtriebiger Mann und ich habe gestern davon gelesen, dass der Typ tatsächlich eine, ein Boxset rausbringen wird am 30. Ähm, Amor de Francis, äh, Parts 1, 2, 3, 4. Es ist unglaublich. Es sind 57 Vinylalben in so einer Box drin. 57? <lacht> 1500 Euro.
1: <lacht> ich meine, 57 Vinyl.
2: Und da brauche ich
0: ja gar nicht überlegen, ob ich mir das nicht kaufe.
2: Genau. Also, also es sind 57 Vinyls, es sind 31 Alben und nochmal zwei ja, 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 Bonus-Sachen, sind dann insgesamt sind 57 Stück. Äh, unglaublich. Also. Ich überlege mir nicht wirklich ernsthaft, ob ich mir das kaufe, aber ich ähm, höre, ich wollte damit nur sagen, ich höre gerade sehr viel da rein, weil ich mhm. vielleicht doch kaufe, wenn die alle geil sind. Mal gucken.
0: Na, hör sie so <lacht> doch und dann guckst du dir die Bilder von dem Platten genau. an. Genau, also
2: so. ist auch 500 Stück limitiert. Ich bin mir sicher, ähm, die die werden sofort weg sein. Von The Mars Volta gab es auch mal so ein Boxset, das war auch sehr teuer. Das war auch sehr schnell weg. Krass. Also wie man allein so viel Output haben kann, ähm, Wahnsinn. Und was bei Mars Volta in einem Album steckt, ist auch unglaublich.
0: Fantastisch. Martin, was Dennis, steckt? Ist mir auf jeden Fall, Ja. Sorry. Es nee.
1: mir auf jeden Fall Lust gemacht, das auszuchecken und das Album anzuhören.
0: Dennis, ich bringe dich ein bisschen wieder von deinem Hype runter. Mach. Ich habe eine Lieblingsplatte, eine Lieblingsplatte, die von 1982 ist. Und das ist Roxy Music. Ich habe schon mal angesprochen, wegen eines Songs ist das mein Lieblingsalbum. Ähm, More than this. Ist ein einfach eines meiner meiner absoluten Lieblingslieder an sich. Und ähm, das Album ist, wie gesagt, von 1982. Brian Ferry als ähm, Sänger wahnsinnig erfolgreich bekannt und das Album Avalon, um das geht es gerade, ähm, ist ein Album, was beschrieben wird von in Musikrezensionen äh, als Höhepunkt des erwachsenorientierten orientierten Sounds von Roxy Music. Die haben vorher ein bisschen ähm, mehr experimentelle Sachen wahrscheinlich äh, hervorgebracht und dieses Album ist einfach ich habe es vorhin schon gesagt, ich brauche heute was Ruhiges. Und das ist ein wahnsinnig ruhiges Album, ähm, mhm. was richtig, ach, so eine ruhige, entspannte Musik ähm, bringt, was so ein bisschen zum Träumen einlädt. Und wenn man, Tanja, du hast es anfangs über eine Platte von dir auch schon gesagt, so die regnerischen Tage draußen, einen Tee machen, Kakao oder was auch immer man mag, und sich dann auf Sofa, ins Bett kuscheln oder sonst irgendwas, so ein Album auflegen. So ein Album ist das. Und More Than This ist für mich das Top-Lied auch geschuldet dem Film Lost in Translation. Ähm, wir haben es auch in der letzten Folge. Deswegen bin ich auch wieder drauf gekommen. alles oh, das ist ein tolles Album. Und More Than This, ähm, fantastisch. Avalon, auch ein Lied, was äh, auf dem Album drauf ist als titelgebender Song. Ähm, fantastisch. Zehn Songs. Ein Lied ist drauf. India heißt das. Ähm, und India ist ein Lied, was am Ende, könnt ihr mal reinhören, <lacht> ähm, sich anhört wie der Night Rider. Opener. Oh. Ich krieg's so nicht zusammen jetzt, aber ich habe da Night Rider gehört. Ganz am Ende so. Zehn Sekunden und da kommt da habe ich einfach gedacht, das ist hier, da kommt gerade David Hasselhoff mit Kid um die Ecke. Sehr cool. <lacht> ähm, man, ja manchmal erkennt man ja sowas wieder und vielleicht ist auch das Knight Rider Ding davon inspiriert. Das mag äh, sehr, sehr gut sein. Gerade 1982, weiß nicht, wo Knight Rider kam. Mhm. Ich kann bei diesem Album wahnsinnig toll entspannen und ähm, ein bisschen zu mir selbst in mich reinhorchen und. Ähm, Deswegen einfach ein Lieblingsalbum. Träumen ist immer gut. Und ja, der Rolling Stone hat äh, beschrieben: Es ist Ferry's Songwriting äh, schien selten stärker zu sein. Ich kann es empfehlen. Mir hat's auch. Ich habe es auch, Dennis. Um's, ich hätte es auch als zuletzt gehört machen können, weil ich habe ja, das heute ja. nochmal gehört. Um nochmal so reinzukommen. Toll. Ja. Jo.
2: Tanja, ihr habt 2022 eure Debüt-EP rausgebracht. A Short Collection of Songs About How Easily I'm Distracted. Ich habe es mir auch angehört. Ähm, klingt um einiges anders als Sendbanger. Ähm, klingt weniger produziert und das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint. Ähm, ihr nehmt euch da so, also die Songs sind teilweise länger und auch ein bisschen ruhiger hier und da, auch wenn ihr so ein, zwei Sachen habt, die zurückgenommen sind. Ähm, aber was ich bei St. Benger gedacht habe, meine Fresse, ein Song nach dem anderen, 32 Minuten nur, ihr lasst Ihr lasst nichts anbringen, ihr verliert überhaupt keine Zeit. Ne? Also, ich habe die ganze Zeit, also im, im vollkommen positiven Sinne gedacht: Meine Güte, ey, was, wo haben die diese Energie her? Warum, wo nehmt ihr das her? Wo habt also, krass.
1: Wir hatten, glaube ich, ja, also, wir hatten einfach eine ganz tolle Zeit bei uns im Studio. Wir hatten einfach Bock und, ähm, ja, also ich kann, weiß gar nicht, wie ich, wie ich das äh, erklären kann, warum die Songs so geworden sind, wie sie jetzt sind. Ähm, man macht das ja immer, immer so ein bisschen nach Bauchgefühl mhm. und irgendwas kommt dann bei raus.
2: Ihr hattet <lacht> ja, auf jeden Fall ganz offensichtlich irgendwie mehr, mehr Bock, so richtige, ja, richtige Bänger rauszuhauen und jetzt nicht zu sagen, okay, jetzt brauchen wir aber auch mal was, wo wir mal fünf Minuten runterkommen und äh Mal nachdenklicher mhm. sind. Ja.
1: Wir haben, also als wir die unsere EP, die, erste, die ersten Songs, die wir gemacht haben, ähm, als wir da dran waren, also erstmal in diesem Prozess hat sich überhaupt erst herauskristallisiert, dass wir eine Band sein wollen. Oh. Das, als wir mit den Songs angefangen haben, war das eher so, das wird ein solo -Projekt. Ähm, es gab aber überhaupt keinen genauen Fahrplan. Es war einfach ein Ausprobieren. Wir haben auch in dieser Zeit unser Studio gebaut. Ähm, und ähm, ja, man wollte sich dann einfach mal so ausprobieren. Und irgendwann haben wir, uns, haben wir erkannt, dass sich das eigentlich ganz gut anfühlt, ähm, wenn wir das als Band machen. Und jetzt war der Fahrplan beim Album schon so ein bisschen klarer. Auch noch nicht vollkommen, also so genre, technisch, stilistisch, sind wir ja schon auch auf dem Album noch sehr, ja, äh, man findet, man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein reines Pop-Punk-Album oder das ist ein mhm. reines Emo-Album, ähm, weil wir einfach auch Spaß haben, verschiedene Sachen auszuprobieren und äh, wenn unsere verschiedenen Einflüsse auch zusammenkommen, dann war jetzt in diesem Fall das, was hier dabei
0: rauskam. Mhm. Für mich war es tatsächlich auch, als ich es gehört habe, habe ich gedacht, ja, wow, das kennst du, aber es ist total neu. Man sieht ja immer Vergleiche, wie hört sich auch der Sänger, die Sängerin an. Und ähm, ich habe mich da sofort wiedergefunden in dem, wow, gefällt mir. Und ich habe mir so gedacht, wie schafft denn das eine Kölner Band, äh, nach so voll amerikanisch zu klingen? Das hat für mich immer, also noch keine... Also ich habe jetzt vergleichsweise noch nicht gehört, dass jemand so amerikanisch klingt. So, auch jetzt auch nicht wertend, ne? Ob das jetzt gut oder okay, schlecht als ist? Deutsche, als deutsche Band, meinst du jetzt? Als deutsche mhm. Band so. Also ich hätte gedacht, ihr kommt aus Amerika. So. Oder hätte ich denken können. Mhm. Äh, das ist cool. Ja, äh, genau, ist cool. <lacht> das ist nämlich auch so die also Frage die damit. Musik, wie schafft ihr das? Ja. War das geplant oder ist das eben tatsächlich auch eure Attitude, diese
1: ich glaube einfach, das ist äh, der Musik geschuldet, die wir halt auch konsumieren, mhm. die uns äh, inspiriert, die wir hören, seit wir Teenies sind, also der Großteil von uns. Ähm, ich bin schon mit MTV irgendwie groß geworden mhm. und ähm, habe diese, diese Popkultur auch äh, irgendwie aufgesogen. Und ähm, das… Ich, ja, das macht sich dann vielleicht hier bemerkbar. Wobei wir auch selbst, das ist ja selbst immer sehr schwer irgendwie einzuschätzen, weil wir, als es dann auch ans Mixing mhm. ähm, ging, ging der Platte, dachten wir, okay, wie oder auch Gitarrensounds und alles das, wie macht man es, dass es klingt wie, nicht klingt wie, aber dass es soundtechnisch ähm, so hochwertig ist wie. Das, was wir halt auch gerne hören. Mhm. Ähm, und dann ist immer der erste Gedanke, ja, geht man irgendwie zu einem mixing engineer der andere Platten gemacht hat, die man mag? Ja. Schickt man denen das? Mhm. Ähm, da haben wir sehr viel herum überlegt. Am Ende des Tages hat das unser guter Freund Dominik, der auch äh, einen Großteil der Platte produziert hat, hat alles äh, gemischt und ähm, wir sind, wir sind erstmal sehr happy mit dem Sound, Ach, aber wir sind definitiv jetzt auch schon wieder am Überlegen, okay, wenn wir neue Sachen machen, wie, wie kriegt man es soundmäßig nochmal auf die nächste Stufe? Nicht, dass, Domze, also Dominik keinen Mega-Job gemacht hat. Er hat einen ähm, richtig guten Job
2: gemacht, finde ich auch. Ja, voll.
1: Ähm, also da, ja, da ich, ich, ich liebe ihn und er hat so viel ähm, er Blut und Zeit und Leidenschaft da reingesteckt. Ja. Ähm, aber auch mit ihm zusammen im Prozess sind wir immer am Überlegen: So, okay, was kann man jetzt machen, dass, dass es nochmal ein anderes Level erreicht?
2: Also ihr seid, das klingt jetzt auch so, als wenn ihr noch nicht noch nicht fertig seid. Also ich glaube ich glaube, also da wird noch was kommen von euch. Äh, und es klingt aber auch so, ihr habt, ihr habt musikalisch auch noch nicht auserzählt, wo ihr hinwollt. Also da wird jetzt wahrscheinlich als nächstes nicht nochmal so eine Platte rauskommen, was nicht schlecht wäre, weil äh, nochmal Songs auf diesem Niveau, in dieser Kürze, würde ich gerne nehmen, würde ich gerne kaufen. Aber mhm. ihr wollt, ihr seid schon woanders.
1: Wir haben auf jeden Fall schon viele Ideen, was wir ähm, auf der nächsten Platte anders. Oder auch besser machen wollen ähm, und wir, uns, uns ist, ist äh, wir haben einfach auch schon wieder so viel Lust ähm, auf neue Songs. Ähm, wir, wir sprechen gerade irgendwie fast tagtäglich darüber, wann wir endlich anfangen, neue Songs zu bauen und
0: ähm, das ist, ja. Schön. Ich habe, Schön. und? ja, ja. Nee, sag mal. Tanja.
1: Vor allem haben wir auch Neuzuwachs in der Band äh, gehabt. Anfang des Jahres ist Ben an Bass dazu gestoßen. Ah, genau. Und es wird auch ganz spannend, dann zu sehen, wie der Prozess ist mit noch einem neuen Mitglied, was der nochmal an Einflüsse mit reinbringt.
2: Hat, hat denn ein bestehendes Bandmitglied das Instrument dann gewechselt oder ist das ein anderer Bass?
1: Ja, ich habe, ähm, also wir haben ja Letztes Jahr haben wir angefangen, so ein paar Shows zu spielen und da habe ich dann auch sehr viel Gitarre gespielt, ähm, habe die Rhythmusgitarre gemacht und ähm, für mich war aber dann irgendwie klar, dass ich das eigentlich gar nicht so gern möchte, sondern ich möchte so ein bisschen mehr Singen. rumspringen können mhm. auf der Bühne und mich auf den Gesang konzentrieren, was einfach mein Hauptinstrument ist und ähm, somit ist der Lukas, der vorher Bass gespielt hat, ähm, an die Gitarre gewechselt und Ben kam neu dazu. Cool.
0: Okay. Schön. Also, hört sich alles sehr stimmig und gut an. Und so habe ich es auch erlebt bei dem, beim Zuhören der, der platte Banger, dass tatsächlich von Anfang an wirklich das gut, äh, angenehm gut zu hören war. Und irgendwann habe ich mich gefreut Along the Lines. Das war für mich so ein Song, wo ich dachte, wie cool ist das denn auf einmal, weil das habe ich nicht erwartet da mit diesen Trompeten oder einem Horn oder was da, ne, das ist so eine Trompete, ja. eine Trompete, das war total top, das, war, das bringt so eine ganz andere Stimmung nochmal rein ähm, die für mich unerwartet kam, aber fantastisch nochmal so einen Top draufgesetzt hat auf dem, was vorher schon auf der Platte zu hören war wie kam das, dass da eine Trompete auf einmal auftaucht?
1: Also erstmal äh, freue ich mich zu hören, dass dir das gefällt, weil ich wollte anfangs den Song eigentlich dann gar nicht auf dem <lacht> Album haben. Okay. Ähm, der Song war so eines der ersten Sachen, die wir irgendwie gemacht haben oder die erste Idee, die ich äh, mitgebracht habe. Oft ist das so, dass ich zu Hause sitze und eine Akustikgitarre habe und ein paar Akkorde spiele mhm. und äh, Melodie und Text. Ähm, und das habe ich mitgebracht und in meinem Kopf war so, ja, wir arrangieren das irgendwie so, dass es ein full band song wird. Und dann habe ich den Song ähm, den anderen gezeigt und die meinten alle, ach, das ist eigentlich Lass das doch eine Akkunummer sein, also eine Akustikgitarrennummer. Mhm. Und dann liegt, ist das auch erstmal rum, hat rumgelegen und wir haben es erstmal nicht mehr angefasst. Und als dann alles konkreter wurde, meinten einige, ja, das kann man ja schon aufs Album packen. Dann war ich war ich überstimmt und meinte, okay. ja, okay. Kann ich jetzt auch mitleben. Und dann hatten wir an einem schönen Tag, wo Florian Esch, der ist Trompeter, ähm, vorbeikam und er hat ähm, äh, die Bläser für einen Song auf dem Album, der heißt Sad for Fun, mhm. ähm, eingespielt. Und ähm, irgendwie hat dann Dominik, unser Produzent, gemeint so, hey, könntest du mal einfach so kurz über diese Ak Akustiknummer drüber dudeln. einmal hat es einmal laufen lassen und der hat da so ein bisschen drauf rum improvisiert. Ja, dann haben wir das drin gelassen. dachte wenn er schon da ist, <lacht> Klar. können Nimmt wir den für mehr als einen Song ja. Ach, engagieren. Fühl ich
0: voll gut. Also es ist ja auch interessant, wie sehr mir da die Trompeten aufgefallen sind tatsächlich. Ja, mir auch. Ja, genau. Und ähm, da habe ich auch so gedacht, dass auch, im, im, um noch eine Brücke zu, eurem, äh, zu eurer EP zu schlagen, mit Distracted am Ende, also wo verlierst du dich? Verlierst du dich auch nicht in nur Musik oder wo, wo, ins, wo lässt du dich inspirieren im, für neue, mhm. neue Musik? Ich finde es erstmal toll, dass ihr auch Themen mit in den Songs verarbeitet, in, in irgendeinem Video, äh, Video, in Interview habe ich das gelesen. Ähm, dass natürlich verschiedene Themen da auch bearbeitet werden von euch, logischerweise. Also wer, viele Musiker oder alle machen das, weiß ich nicht genau. Wo verlierst du dich, um neue Inspiration zu kriegen?
1: Zum einen viel in, in, in Büchern. Also ich mhm. lese unheimlich gerne. Und wenn ich da Geschichten lese, die jetzt nicht meine sind, ähm, passiert es aber trotzdem oft, dass, dass da plötzlich so eine Brücke geschlagen wird. Zu so irgendwas, was man selbst irgendwie erlebt hat, was man, ähm, wo man selbst weiß, wie es sich anfühlt. Und ich habe auch eigentlich immer so ein kleines Notizbuch dabei und schreibe dann keine Songs da rein, aber schreibe oft einfach kurz zwischendurch drauf los, mhm. wenn mir irgendwie irgend so eine Line oder so einfällt. Ähm, was inspiriert mich? Ich, mich inspiriert sehr, auf, an, auf Konzerte zu gehen. Mhm. Musik, was das Musikalische angeht. Das ist ähm, natürlich fantastisch in Künstler Köln zu leben, innen, ne, wo jede Menge Konzerte stattfinden. Ja, mhm. ja, also KünstlerInnen live auf der Bühne zu sehen, war für mich immer schon eine Rieseninspiration. Zu sagen, okay, ich gehe jetzt nach Hause, ich muss auch Songs schreiben, ich muss, das muss live dann auch so viel Spaß machen. Ähm, das ist eine Sache. Und dann auch ähm, mein ganzer Freundeskreis, der ganz toll und aufmerksam ist, mit den ich wunderschöne. Gespräche führen kann
0: ähm, die auch ja. nicht aus dem Musikbereich kommen deine also manchmal weiß, sind viele im musikbereich Ob die, der Blick. Die, ja also ich,
1: ich habe die meisten meiner Freunde sind auch irgendwie künstlerisch tätig. Ja. Ähm, ich habe natürlich auch äh, Freundschaften, die ganz andere Sachen machen, mhm. aber oder auch ähm, ich, ich unterrichte also mein Geld verdiene ich mit, äh, mit Gesangsunterricht. Mhm. Und beim Gesangsunterricht ist es ja schon so, dass viele, die kommen, ähm, wenn sie anfangen zu singen, dass äh, wenn da schon irgendwelche Emotionen an dem Tag da sind, durch Singen, das ist, das me das ist dann meistens das Ventil, das dann alles rauskommt. Das heißt, im Gesangsunterricht führt man oft sehr viele, sehr. Tiefsinnige Gespräche, man äh, spricht darüber, was meine SchülerInnen gerade beschäftigt. Ähm, das ist oft, ja, grenzt oft so ein bisschen an Therapiestunde, mhm. ohne mir jetzt anmaßen zu wollen, dass ich Menschen therapieren kann natürlich. Ähm, aber auch das inspiriert mich, weil ich dann ähm, oft Einblicke kriege in ganz andere Leben, in ganz andere Lebens Formen, mhm. ähm, Leute, die ihren 9-to-5 haben, Leute, die von verschiedenen ähm, Ländern kommen, verschiedene Nationalitäten ähm, und was das oft mit sich bringt. Ja. Ähm, das ist auch eine Inspiration.
0: Schön schön zu hören, dass äh, Menschen inspirierend sind. Finde ich immer besonders toll. Ja.
2: Wie geht's denn dann weiter, Tanja? Wenn, ähm, du hast vorhin schon geschrieben, du, du stellst Songs der Band vor oder das soll aufs Album, das soll nicht aufs Album. Aber wenn du dann diese Skizzen und Inspirationen gesammelt hast, wie, wie läuft bei euch in der Band das so ab? Wie, wie kommt ihr dazu, das dann auszufeilen? Jamt ihr viel oder ah, bringst du schon mh, viel
1: Nein, mit? <lacht> uh, unser Songwriting findet um, in der Regie am PC statt. Wir jammen sehr wenig. Okay. Ähm, aber es ist auch gar nicht so, dass ich immer den Grundstein eines Songs liefere. Ähm, das kam, also das, die, da kommen die verschiedensten Wege irgendwie ähm, zustande. Es ist auch, der Kevin, unser Drummer, ist in meinen Augen ganz, ganz toller Songwriter. Der hat auch die ein oder andere Hook auf dem Album geschrieben. Er hat Unglaublich tolles Gefühl für Sound. Er ist auch der, der dann, wenn wir die Demos vorbereiten, am Computer sitzt und ähm, viele seiner Ideen da reinbringt. Manchmal steht auch ein Instrumentaltrack, bevor ich den Text drauf schreibe. Mhm. Manchmal gibt es einen Gitarrenriff zuerst. Ähm, das ist sehr unterschiedlich und ich glaube, das macht es auch, das, das hört man dann auch. Jeder Song, der anders entsteht, geht auch meistens in eine andere Richtung. Wenn das Gitarrenriff zuerst da war, wie zum Beispiel bei Jokes About Heron, dann ist es auch eher so ein rifflastiger Song. Wenn ähm, ja, wenn die der Text und die Melodie zuerst da war, dann, ja, dann hört man das, finde ich, auch. Also es gibt da kein klares Rezept. Da gibt's Aber was
2: heißt das, wenn ein Song ist? in der Regie am PC entsteht? Wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Oder? Wir Zuhörende?
1: Ähm, ja, dass wir ähm, eigentlich direkt anfangen, alle Ideen zu recorden. Also mhm. wir nehmen alles auf. Es ist, wir haben da diese tolle Situation, dass wir ein, ein Studio haben, das für uns immer zugänglich ist. Das heißt, ähm, wir können direkt ein Schlagzeug aufnehmen, wir können direkt das, die Gitarre aufnehmen. Ja, natürlich und ne? ähm, so entsteht das dann meistens bei uns. Ist so das ist natürlich Nummer auch drei, zum ne? so ein Song wie. Nummer drei, genau.
2: Ja, das ist natürlich äh, der Traum. Ähm, ich habe das irgendwann mal bei, bei Metallica, glaube ich, irgendwie im Proberaum gesehen, dass sie alles immer mitschneiden. Ich glaube, die jammen jetzt auch sehr viel im mhm. Vergleich zu euch, aber es, als ich noch in Bands gespielt habe, also ähm, war das auch immer so meine Wunschvorstellung, dass man einfach im Proberaum jederzeit die Möglichkeit hat, auf den Record-Button zu drücken und da hat man das schon mal ja. als Idee irgendwie vorliegen. Ähm, also ich, auch was ich in der Vorbereitung so gelesen habe, klingt das ja echt relativ traumhaft, dass ihr da so euer, mit der Nummer 3 so euren Safe Space habt. Ich stelle mir das dann davor, dass ihr da eure Freizeit verbringt, äh, da abhängt, dann kommen mal Freunde vorbei, dann nehmt ihr mal was auf, dann Wahnsinn.
1: Ja, so war auch eigentlich. Also so war dieser Albumprozess. Es war, man wohnt dann da quasi mehr, mehr oder weniger. Ich bringe die Katzen mit und wir machen Pizza und ähm, wir kochen jeden Abend zusammen mhm. und das ist schon echt. Ähm, ja, da. da das macht es viel einfacher für uns. Es ist natürlich auch nicht immer nur alles äh, dann super und toll, weil so ein Studio muss man auch irgendwie dann ähm, erhalten können und ähm, ja, und gucken, dass, dass man jeden Monat die Miete zahlen kann. Aber auch das haben wir bisher
2: hinbekommen.
0: Das klingt richtig toll. Das auf jeden Fall. Mit dem Album seid ihr, glaube ich, auf einem richtig guten Wege, da auch. Äh eine gute Basis oder noch eine bessere Basis ähm, zu schaffen und wenn er jetzt schon in der Entwicklung, das Album ist ja relativ gerade rausgekommen. Mhm. Äh,
2: Ende September, ne?
0: Genau. Mhm. Ähm, übrigens äh, ja. für die ja. Zuhörerinnen, denn es die Werbung soll mal noch äh, gesagt okay. sein, wer, wer mehr über Stilltalk noch erfahren will, entweder über unsere Internetseite oder über äh, stilltalk.cool. Also wie das cool, sehr <lacht> das geniale geile, äh, geile
2: Domain. Geil. Ja,
0: definitiv. Also Stilltalk <lacht> zusammengeschrieben und dann Punkt Cool. Äh, da könnt ihr mehr über die Band und auch über Tanja. Sehr stimmige
2: Internetseite übrigens. Ich bin, bin in dem in dem Bereich tätig. Es macht. Ah, sieht das sieht hat aus. der Ben gemacht. Ja,
1: und passiert das werde ich das werde ich ihm ausrichten. Ben also richtig, wird sich das richtig gut gemacht. Eh anhören, aber ihr habt, äh, ja, gut.
2: ich bin da dahin weg. Also ich habe so viele Sachen einfach so gut gemacht. Also Internetseite toll. Platte toll, das Kaffa mit dem toll. toll, alles wir toll. Wir müssen
0: aufhören. Wir müssen aufhören ja. mit dem loben. Aber es ist einfach rundum gut. Und Dennis und ich sind uns nicht immer einig über Musikgeschmäcker. Bei euch waren aber euch sofort, sofort. Wir haben telefoniert eigentlich. und haben gesagt: Hier habe ich gehört. Ich habe gesagt: Genial, cool. Äh, Dennis hat gesagt: Ja, genial, cool. Also,
2: Hammer. sag mal, ihr, ihr wart, ähm, wann, wann seid ihr von eurer kleinen Deutschlandtour zurückgekommen?
1: Die war Mitte, Ende September. Ich glaube 18. oder so September war das letzte Date. Mhm. Ähm, genau.
2: Ich habe euch jedenfalls da noch nicht gekannt, leider. Und ich hatte auch nicht die Chance, euch live zu sehen. Wann, wann gibt es die nächste Chance, euch mal live zu sehen?
1: Also für dieses Jahr steht jetzt erstmal nicht mehr ganz so viel an. Wir haben noch ein Date am 22. Dezember in München. Mhm. Da spielen wir auf der ähm, Farewell-Show von Sandlot Kids. Ähm, ansonsten wird es aber nächstes Jahr ähm, wahrscheinlich voraussichtlich viele Möglichkeiten geben, uns zu sehen. Ähm, da kann ich jetzt noch nicht so konkretes mhm. nichts Konkretes dazu sagen. Unser Booker ist fleißig ähm, arbeiten. Ähm, aber ja, das bitte, ist bitte erst macht mal das. Count die alles, was ich die, dazu sage. Die kann. Zuhörer
0: können es nicht sehen. Dennis und ich können es sehen. Äh, Tanja, die äh, lacht verschmitzt ins Mikrofon und freut sich. So kam es eben rüber. Ähm, verständlicherweise, dass halt nächstes Jahr für euch ein gutes Jahr auch mit Live-Auftritten wird. Auch
2: viele Festivals wahrscheinlich, oder?
0: Da kann sie nicht so viel zu sagen. Mhm. Kann sie nicht so viel sagen. Hoffe Wir hoffen es. Wir ja, hoffen es.
1: Das ist ja für so ähm, kleinere Bands wie wir es sind ähm, fängt jetzt auch so diese Phase an, wo das, äh, wo es ums Booking geht. Erstmal werden ja die Headliner und die größeren Bands gebucht und ähm, ja. Da wird es schon, da wird schon das ein oder andere geben. Genau, langsames, stetiges
0: auch. Wachstum ist, glaube ich, nicht äh, verkehrt und ähm, ich, ich fand es noch interessant, auch in der Vorbereitung zu sehen und erfreut zu sehen, nur kurze Antwort, Vinyl, Das war das für euch von vornherein ein Thema, eure Musik auch auf eine Schallplatte zu machen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay,
2: Warum? Weil Du hast vorhin auch gesagt, du hast eine Plattensammlung. Ist, ist das eine umfangreichere Sammlung und war das für dich deswegen oder für euch alle irgendwie klar, Ja, da muss auch Vinyl dabei sein oder nicht?
1: Ja, ich, ähm, ich, ich liebe es schon, Platten zu hören und einfach ein Album in seiner Gänze von vorne äh, bis hinten durchzuhören und ja, ich glaube, das war eigentlich ganz klar für uns, äh, eine Vinyl. Auch ist, das möchte man schon auch mal so selbst, <lacht> eine, so eine Vinyl zu haben. Das war schon was Besonderes. Ja. Genau. Das war auch nur, eigentlich nur möglich, weil wir eine Förderung hatten. haben <lacht> wir gesagt: Ja, okay, dann ja. machen wir das jetzt. Das
0: sehr schön. Ich wollte, ich wollte noch
2: was fragen, auch wenn das, äh, du gerade schon eine andere Frage gestellt hast, Martin. Ich wollte noch wissen: Also, ich konnte euch nicht auf Tour sehen, aber. Ich habe mich gefragt, wie ihr das, was ihr da aufgenommen habt auf St. Binger, wie ihr das live hinkriegt, weil es ist ja, also ich stelle mir vor, der Sound Engineer hat ordentlich geschwitzt, oder? Oder habt ihr da irgendwelche Sachen mitlaufen lassen? Ich meine auch der Titelsong zum Beispiel, wo die Drums, also ich bin, bin Schlagzeuger, ich habe natürlich auch sehr viel auf Schlagzeug gehört, ähm, mhm. extrem verfremdet äh, sind und ihr habt da mit sehr vielen Sounds so, wie, wie macht ihr das live?
1: Also was den Drumsound angeht, das, äh, kommt alles live schon auch. Gerade bei auch St. Banger dann nochmal, äh, also da verändert sich jetzt live der Drumsound nicht, dann kommt es einfach auch nochmal so ein bisschen rockiger, würde ich sagen, hm. daher. Also nicht mit trigger Aber ich muss Sound auch sagen, so. äh, nee, aber ich muss schon. Wir sind schon eine moderne Band, das heißt, wir, äh, wir spielen durchaus mit Backing-Track mhm. und ähm, alles, was wir äh, nicht live umsetzen können, wo wir es aber für wichtig halten, dass es da ist, das kommt dann auch vom Band. Also da kommen auch äh, so ein bisschen abgespackt die Bläser, mhm. und, die zum Beispiel bei Side for Fun äh, drin sind. Und ja, das kann man, ich, ich treffe auch immer wieder auf, auf Menschen, die das einfach auch nicht cool finden, die ähm, äh, nichts halten von irgendwie in ihr und Klick und äh, Backing-Tracks. Aber für uns fühlt sich das so gut an, genau.
2: Und ähm, du hast gesagt, du hast die Gitarre weggeschmissen, weil du mehr Bewegungsfreiheit haben willst. Nehmt ihr euch das dann trotzdem dann raus? Äh, bei einigen Songs, okay, keine Backing-Tracks, wir müssen jetzt einfach mal hier irgendwie aufs Publikum reagieren und äh, hier nochmal einen draufsetzen und so ein bisschen offener äh, improvisieren. Oder macht ihr das nicht
1: Ich meine, die Art und Weise, wie wir das mit den Backing-Tracks machen, erlaubt das schon auch. Mhm. Ähm, also unser Drummer steuert quasi die Backing-Tracks. Ja, das hat er ja neben seinem, seinen Drums mhm. stehen. Und das erlaubt so schon ein bisschen mehr Flexibilität, aber wir sind jetzt auch nicht eine Band, die dann irgendwie anfängt, irgendwie zu jammen oder so. Also äh, dadurch ist man bestimmt auch ein Stück weit, was das angeht, eingeschränkt. Aber auch das ist für uns bisher ein okayer Kompromiss. Ja, es,
0: es gibt ja auch einen Rahmen auch für, für euch, äh, einen auch sich da in, in der Show zurechtzufinden und ähm, trotzdem die Möglichkeit zu haben, zu reagieren. Also ich finde das einfach find das hm. vollkommen gut.
1: Wir machen auch immer den ein oder anderen äh, so ein Mitsing-Part oder manche Parts von Songs sind dann so ein bisschen in die Länge gezogen mhm. ähm, ja, sowas und bauen sich ja. ein bisschen anders auf ähm, als auf der Platte. Das, das machen wir auf jeden Fall.
2: Cool.
0: Ach, hört sich, hört sich nach einem nächsten Besuch im nächsten Jahr mal auf einem Konzert. So. Ja,
1: kommt mal vorbei. Ich bin sowas von dabei. <lacht> ich bin schön. sowas von
2: dabei. Also ich machen bin, wir zusammen, wir, Dennis. Wir verabreden machen wir uns. wir auf jeden Fall zusammen. Also, äh, ich bin total begeistert. Äh, Martin hat vorhin schon gesagt, wir waren so ein bisschen Fanboys vorher schon. Ich bin jetzt noch viel mehr, ich bin total begeistert von, von euch als Band. von von, von eurer Platte, von der Musik und von dir als Person und ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier bei uns im Plattenpanorama zu Gast warst.
0: Danke das für das. Das war richtig Zeit. schön. Ja. Hat ich,
1: mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich sage auch danke und ähm, es war ein fantastisch inspirierender Abend mit Überraschung für mich mit äh, John Mayer auch auf CD im Auto hörend und 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 ähm, freue mich auf das, was von euch kommt. Und ähm, auch für die Zuhörer tatsächlich eine Inspiration, sicherlich viel dabei gewesen. Ähm, auch die Musik, die wir dann noch zur Verfügung stellen auf unserer Website, auch Verlinkungen zu euch dann machen. Und wir handhaben das so, dass unser Gast, unsere Gästin äh, das letzte Wort in der jeweiligen Folge haben darf. Tanja, oh. du darfst dich von uns und allen anderen verabschieden mit deinen Worten.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die ähm, jetzt mit uns hier dabei waren. Vielen Dank an euch. Äh, ich habe jetzt eine vier Stunden Flixbusfahrt vor mir und werde mir alle eure, ähm, also später nachts, und werde mir alle eure Alben anhören, die ihr heute mitgebracht habt. Da freue ich mich drauf.